0: Começamos pela professora. meu nome é Maria João Gamito e sou professora na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
1: Professor, uh, o meu nome é Hermínio Albino Pires Diogo, sou professor aqui no IST no Departamento de Química e habitante do complexo.
0: Ai, habitante!
1: <risos>
2: complexo?
1: Interdisciplinar, há cerca de 32 anos.
2: Portanto, uh, tenho um T1, um T2,
1: como é? Uh, neste momento tenho um T2, junto ao telhado com amplitudes térmicas grandes, no inverno frio, no verão calor, mas pronto, faz parte da...
2: Professor, o que é que nos traz aqui hoje para falarmos? Há aqui um motivo que nos traz para esta conversa. Que motivo é esse, professor? Sim, no fundo o motivo é uh,
1: tentar explicar um bocadinho o aparecimento do elemento escultórico que está junto ao anfiteatro do Complexo Interdisciplinar e que tem em comum o facto do, do artista ser o professor Lago Henriques. O edifício está dentro do campus do IST, mas o edifício durante muitos anos não foi do IST. Portanto, o edifício uh, não pertencia ao IST, nem pertencia à Universidade de Lisboa.
2: Nem fazia parte dos planos iniciais do IST.
1: Nem fazia parte dos planos iniciais. Portanto, basicamente a história do, do nascimento do edifício, ou, ou digamos, do o edifício que conhecemos atualmente é uma ampliação, é uma designada ampliação, porque o edifício mãe digamos assim, é o edifício mais pequeno, que parte foi demolida para a construção do edifício uh, da matemática, neste momento, e da física, e aquilo foi como uma ampliação que foi conseguida uh, através do professor Álvaro Faro, uh, mais ou menos em 1968, uhum. que começou os planos para ser, uh, portanto, feito o, um, o projeto, arranjar o dinheiro para avançar, e o edifício foi concluído, ou melhor, concluído entre aspas, porque nunca foi entregue, em 1973. Porquê que o espaço era necessário? A a história é um bocadinho mais... Temos que recuar um bocadinho mais no tempo. Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, que Portugal não participou, aquilo que acontece é que nós tínhamos minério de urânio. E esse minério de urânio estava a ser exportado. E não havia... cá em Portugal ninguém que tivesse a investigar um bocadinho essa parte do minério do urânio. Okay. Pronto, por razões políticas e diversas. E entretanto eh, começou-se a levantar alguma celeuma na sociedade e f- começaram a ser criados os Centros de Estudo de Energia Nuclear. Primeiro numa versão provisória, depois numa versão mais definitiva e o, no, no técnico havia três centros desses iniciais que estavam espalhados, um deles até pelo pelo, pelo atual edifício de eletricidade outro uh, era ali no, no edifício de geologia Minas e um terceiro uh, estava parcialmente aqui parcialmente na Faculdade de Ciências portanto isto envolvia basicamente na altura uh, o, o professor Francisco Gentil do IPO uh, o professor Azevret, o doutor Azevedo Perdigão da Fundação Gulbenkian e um, um professor de física espanhol que era o Júlio Palacios e também o professor António da Silveira, portanto, havia aqui uma espécie de uma quadratura, havia mais gente, mas, portanto, este seria o core, digamos, da da questão, e pensaram, por que não aglutinar os centros? Portanto, isto de uma maneira encurtando um bocadinho, por que não aglutinar os centros? Porque tinha toda a vantagem. Portanto, o centro tinha de química, tinha de física, tinha de eletrónica e tinha de geologia. E, portanto, se ficasse tudo num único edifício, as pessoas poderiam conviver mais, e discutir mais ciência Fazer sinergias Exato, portanto estabelecer ali sinergias Portanto é nessa base que nasce primeiro o Complexo 2 a o designado Complexo 2 Que era o Instituto de Física e Matemática uhum. Situa lá no cimo das forças, do, da Avenida das Forças Armadas junto à Faculdade de Farmácia
2: E depois consegue-se então verba para
1: construir uh, o edifício Atualmente
2: aqui no técnico Mas ainda não estávamos no técnico Ou seja, isto ainda não fazia parte do técnico
1: Formalmente não estava dentro do campus que o técnico tinha cedido, mas formalmente não estava e, portanto, uhum. como eu dizia há pouco, este edifício que temos é uma ampliação porque o edifício inicial tinha 600 metros quadrados e este tem 6 mil metros quadrados.
2: Pois é, um bocadinho maior, portanto, só, um, só um bocadinho maior e
1: designou-se por ampliação e, portanto, e foi passou na, na parte da constrói-se o
2: constrói-se. Uh, constrói-se. De... constrói-se o do edifício. Foi nos planos ou foi já com o edifício feito que surgiu a necessidade ou a realidade daquela instalação artística?
1: Eu não consigo responder inequivocamente a essa questão, mas eu penso que, quer dizer, na altura, portanto, os edifícios desta natureza que existem no no país, que são poucos, uma uma parte, uma fração da, da verba para a construção, estava destinada à inclusão de uma obra de arte. Aqui, essa obra de arte também aparece porque aquela parede junto ao anfiteatro era uma parede que estava um pouco despida e, portanto, há que criar ali uma obra de arte que abrangesse, enchesse, se o termo se pode usar um bocadinho, aquela parede que ali está. Como é que aquela obra de arte nasce? Portanto, o professor Abreu Faro foi, no fundo, o, o... o elemento que mais proporcionou a construção do complexo, até porque ele era na altura tinha uma posição governamental eh, privilegiada nesse termo, e portanto havia o engenheiro polido, que era no fundo o braço direito dele, para a parte da construção, uhum. portanto era ele que supervisionava os espaços e isso. E o engenheiro polido, eh, juntamente com o professor Abreu Faro, eh, disse, bom, temos que arranjar um, um escultor para idealizar para aqui uma uma peça de arte, e uh, o professor uh, Herculano de Carvalho uh, diz que é o professor Jorge Calado, ou no meio é o professor Jorge Calado, como elemento para falar com, com o escultor Lago Henriques relativamente o que é que seria ali, dar algumas ideias. Portanto, no fundo o pai da, da escultura, digamos assim, ou a ideia da escultura é do professor Jorge Calado, uh, que fala com o, o escultor Lago Henriques e lhe transmite, a primeira pergunta que ele faz é o que é que se faz aqui neste edifício? E, portanto, ele explica que é um edifício de investigação, que é um edifício que estamos a tentar, uh, que a matéria que está muito solta, digamos, muito dispersa, se vamos tentando que essa matéria se consiga uh, coordenar e estruturar. E, portanto, é nessa linha que acontece. E, a estru- e a, uh, uh, o elemento escultórico nasce a partir daí. Se nós estivermos a olhar, do, lado, do nosso lado esquerdo temos a parte um bocadinho uh, aleatória, e do lado direito temos uma, umas formas geométricas já muito bem definidas. Portanto, é no fundo a passagem do caos para o uh, um elemento já mais elaborado.
2: Muito bem. Professora, já entramos no seu campo ou não? Já. Já? Já. Então, o que é que nós vemos naquela parede? Confirma que é a passagem do, or... do caos para a ordem?
0: Sim, do caos para um cosmos. segundo as palavras do próprio escultor. E também, segundo, porque ele tinha uma relação muito próxima com a literatura, com os os princípios ordenadores do mundo, da matéria também, e só para completar um bocadinho o que o professor teve a dizer, ele estava a fazer uma peça, que, que é o Dom Sebastião, que está em Exposente, nas piscinas da Foz do Cávado, ele estava a fazer essa peça, e e não sei se conhecem, mas está disponível, aliás pode-se lá ir, em que há umas umas nuvens que de algum modo modulam o nevoeiro de onde emerge Dom Sebastião. E há uma semelhança muito grande entre entre essa tipologia formal, por um lado, e por outro lado depois e um, eu só estou a falar nisso porque uma forma que em termos de configuração é uma nuvem, essa nuvem pode-se assemelhar perfeitamente a esses borrões matéricos fabricados no caos ou, 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 ou que o garantem e que de alguma maneira depois são atravessados por aquelas linhas ou por, por aquelas formas de bronze também, mas de expressão linear que a vão uh, reconfigurando nessas formas que o professor viu e muito bem que se vão quase geometrizando, se vão convertendo a uma geometria mais pura. Embora o, o que conta ali e a peça, o título da peça é mesmo energia, tanto quanto sei, uh, o que conta ali é essa um, é esse varrimento energético por manchas muito informes que elas próprias são Elas próprias nascem do acaso da matéria Porque elas não são, estávamos há bocado a falar nisso também Elas não são, não há moldes que as informem Elas são eh, fundidas diretamente na areia Portanto ganham os caprichos da própria forma Tem a ver com a própria fundição Mas o
2: artista pensava mesmo assim Ou foi uma fase do artista em que estava a pensar dessa forma E a, a atuar dessa forma, a pôr em prática dessa
0: forma? eu acho que na obra de um artista, qualquer que seja, as constâncias são recorrentes e as recuperações também. E há outras peças deste artista. O que me está a dizer, só para eu entender, o que me está a dizer é que há elementos
2: comuns ao longo de toda uma obra e há elementos a que ele vai recorrendo...
0: Há de... memória desses elementos Exatamente noutras... Há uns
2: que v- vão e vêm em Alguns elementos na, na, na obra
0: Eu acho que sim No caso dele, e por isso é que estava a falar do Dom Sebastião Por isso e também porque O convite para ele O convite formal para ele fazer O motivo escultórico Que está Ali fora, não sei bem Sim,
2: está, um... sim estamos alguns no... <risos> Estamos alguros num auditório uh, No complexo Pronto.
0: O convite foi feito precisamente pela comissão, que era costume, havia haviam, haviam comissões de, da Direção-Geral do, dos Edifícios e Monumentos Nacionais, uhum. pertencente ao Ministério das Obras Públicas, e essas comissões iam aos ateliês dos escultores fazer um ponto de situação das peças. E era uma dessas visitas que esta peça do técnico é encomendada. É formalmente o artista convidado a a construí-la, pronto. E depois a história, o professor já contou, a história, a a gênese da peça é essa, curiosamente ela vai ter sequência, se nós pudermos falar em sequência, são são saltos muito grandes, mas estas formas podemos vê-las depois numas figuras recortadas com nuvens nos anos 80, em chapa, por exemplo, ou podemos vê-las no monumento a Anter de Quental, no, no Jardim do Príncipe Real, onde aquela bruteza da pedra convive com a pureza dos arcos que a atravessam. Por isso é que eu estava a falar em recorrência, em ciclos, quais?
2: Uhum.
0: Características
2: do artista... Já me falou de que era uma uma pessoa ligada à literatura, também naturalmente ligada às artes visuais. Características do artista, propriamente ditas, estamos a falar de quem? Qual é a história deste artista?
0: Estamos a falar de um homem que era ainda um humanista, uma cultura muito abrangente, muito polifacetada, muito... que varria os campos todos, se quisermos. Estamos a falar de uma pessoa que foi sempre... que teve a sorte ou ou, ou a sabedoria de se rodear de pessoas muito... dessa cultura, uma delas o professor Agostinho da Silva, de quem ele foi discípulo e que é uma das referências da vida dele. Estamos a falar de uma pessoa que... É uma figura de referência muito esquecida, como tudo neste país. Cinco anos depois de nos reformarmos. Ninguém sabe na escola onde trabalhamos quem é nós somos. Nas escolas onde se passar, pronto, há, um, há, um, há uma operação de esquecimento em Portugal que deve ter a ver com a falta de espaço. Então, o professor Lagoia, e eu digo professor Lagoa ele foi meu professor aliás, era é a pessoa responsável neste país pela grande reforma do ensino do desenho, Uh, ele preparou centenas, milhares de artistas também todos os alunos que foram alunos dele depois uh, levaram para as escolas no caso de ensinarem essa visão nova do acidente da, da como se diz da ruptura com cánones ou certezas ou com as, as separações das artes ou de, das, das tipologias e ele Era uma pessoa que integrava isso nas aulas, por isso é que eu há bocado estava a falar de literatura, eram aulas de desenho, eram aulas de comunicação e de cultura, os programas da televisão que fiz era sempre tornar a cultura amigável, ou amistosa, pelo menos, acessível às pessoas. E, para mim, mais importante do que a obra, que é uma obra que está no país todo, Norte a Sul, e em Macau também, o que conta é como essa obra informou a sua atividade pedagógica e como essa atividade, de alguma maneira, depois se configurou também na obra. Havia uma relação muito grande. Como é que ele era como professor? Era o melhor professor do mundo. Era? Era. Porquê? Porque fazia relações absolutamente improváveis entre tudo. Dê-me um exemplo. Entre uma cultura que à partida tem um pela qual nós passamos, pode ser cultura popular ou pode ser cultura pop, que a partir, a de uma, ou uma subcultura, ou o que quer que seja, ele, ele saltava as hierarquizações todas.
2: Ah, mas dê-me um exemplo.
0: Um exemplo. Ele uh, punha a, no mesmo plano, ele criava uh, de, pontos de contacto entre, por exemplo, um, um barrista alentejano e o Fernando Pessoa. Tudo, Coisa completamente pontos. improvável. É, mas era essa, essa atenção às coisas, porque, e é por isso que ele era tão bom professor era a capacidade de chamar a atenção para tudo, era um observador. Ele conseguia encontrar pontos em comum? Punha em contacto e, e conhecer, é, é, é para ele dizer assim, mas conhecer é sempre integrar, nunca é separar nada. Uhum. Neste tempo nosso, hoje, de especialistas e de especialidades, uh, Há sempre um preço altíssimo que se paga, que é o preço da separação. Fica-se informadíssimo numa área, mas completamente pigmeu nas outras. E esse trabalho dele era uma atenção constante a tudo, sem nenhum tipo de hierarquia, porque havia... Aliás, o ateliê dele era um exemplo disso. Ele ele conjugava objetos, absolutamente kits, que a cultura bem-pensante nunca aceitaria. Ali no ateliê aceitavam. Com esculturas do século XVI
2: uhum.
0: é essa esse amor às coisas essa capacidade de, que ele dizia sempre de entusiasmo de, de, de se entusiasmar com as coisas de se apaixonar pelas coisas e isso faz um bom professor, era o que ele era vamos, vamos
2: por falar em professor, vamos vamos voltar ao professor e tínhamos ficado na, na história naquela parte em que portanto, a obra é feita e e surge Sabemos de alguma coisa da
1: inauguração? Não consegui apanhar nada desse desse documento, porque eu acho que o edifício nunca chegou a ser inaugurado. Ah, é? O edifício nunca chegou a ser inaugurado. Estávamos em 73 e criou-se uma comissão provisória de funcionamento do edifício, mas o edifício formalmente nunca estaria, que eu saiba, nunca foi oficialmente inaugurado.
2: E, e, e portanto,
1: provavelmente a escultura também, o elemento escultórico. E depois de 74 aconteceu, portanto... E depois de 74 aconteceu e, portanto, com tudo o que veio a seguir, o edifício continuou a ser utilizado para a finalidade que tinha sido criado e, a partir daí, cresceu e foram crescendo os vários vários centros e, portanto, que que eu tenha conhecimento nunca foi dada
2: nenhuma, formalmente, uma... É um contrassenso em Portugal ter-se desperdiçado uma boa oportunidade para um corta-fitas. Vá. É um contrassenso, acho eu. Mas tudo bem. Um, eu estava a fazer esta pergunta no sentido de que o Lagoa Henrique desapareceu para, para, para apresentar a obra. Não, então, que eu saiba.
0: Não se sabe. E nessa altura não era comum, sabe? Não. Que é escandaloso, não. E nós vemos isso, por exemplo... em fotografias que existam de inaugurações de monumentos outra do professor Lagoa é ali o o Guerra Junqueiro da Praça de Londres e nas cerimónias de inauguração e nos próprios registros nas notícias das inaugurações vêm os discursos dos ministros ou de quem inaugurava vêm o presidente da Câmara por exemplo e depois nós vemos quando aparecem nas fotografias no meio das pessoas todas os artistas e nunca tem uma palavra a dizer que é espantoso mas era próprio desse tempo eles estão sempre são público da sua própria obra e de boca calada <risos> aqui
2: acho que nem isso aconteceu então
1: não há registo que eu, eu tenha detectado esse registo não
2: entretanto como sabemos o edifício foi sendo foi sendo alterado, reconstruídas certas partes, porque isto é, no, é normal, há sempre arranjos a fazer.
1: Aliás, deixe-me dizer que o edifício, a primeira versão do edifício, tinha quatro pisos. Certo. Só. E depois começou-se a ver que os quatro pisos seriam insuficientes para uh, a quantidade de centros, ou de pessoas, ou de espaços que se necessitavam e foi crescendo mais um piso. Portanto, o edifício é, na minha opinião, é um bocadinho engraçado, portanto, se se vir do lado da, da atual Rua Alves Redol, que uhum. dá para o arco do arco de cego, o edifício tem umas umas tiras verticais, umas persianas, eu não sei se o nome técnico será esse, verticais, em que de um lado, no piso 3, tem a biblioteca, e no piso 5, que era na altura, o último piso, era uma cantina, Sim. portanto era o refeitório. E depois chega essa conclusão que há necessidade de mais um piso, e portanto o piso, que acaba já por ser o do refeitório, que devia ser o do... O, o último piso do edifício não é, é o quinto piso. Uhum. Pronto, que depois, também por graça, o, o refeitório, uh, como o edifício não foi inaugurado, portanto, nunca chegou a abrir oficialmente. <risos> portanto, foi equipado, uh, a cozinha estava lá e atualmente é um laboratório. Portanto, aquilo foi ah, des- espero, desativado. espera, Deixa,
2: Deixe-me só ver se eu entendi isto. O, refe- o refeitório foi feito. O
1: refeitório foi feito.
2: Mas como o edifício não foi inaugurado, nunca serviu como refeitório? Que eu tenha conhecimento, portanto, desse tempo, nunca, nunca chegou a funcionar como prefeitório. Portanto, nunca se chegaram a fazer cozinhados a não ser com químicos, tipo laboratórios e tal. Mais tarde com químicos, na altura não. <risos> não sei se quer provar essa emenda, mas tudo bem, são outros, pronto, é uma à parte só. Portanto,
1: uh, este... Deixa-me este... até dizer que nessa altura era engraçado uma coisa, uh, o, o espaço, digamos, das mesas, portanto, o, onde as pessoas, onde os investigadores ou os... Os participantes iriam comer. Era usado, como, portanto, tinha mesas de ping-pong. Portanto, havia ali uma espécie de ginásio de extração nessa 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 área.
2: Ou seja, já acon- já aconteceu tudo neste complexo, já aconteceu tudo neste edifício, tudo. Uh, professor, será por falta de espaço que os carros têm que estar estacionados à frente da escultura? Pois eu, eu penso que sim. Uh, eu
1: penso que sim, pelo seguinte. Não se, uh, será bom lembrar que nós estamos no campus, no meio da cidade. Certo. No centro da cidade, ou numa das partes do centro da cidade. Uh, temos qualquer coisa, nesta altura, com 12 mil pessoas cá dentro. Uhum. Oh, em, em, em altura. E, portanto, uh, poder-me dizer que poderia haver impedimento do, dos órgãos desta casa em impedir ali, mas a falta de espaço é muito grande.
2: Porque aquilo, originalmente, era um passeio normal não se estacionava ali uh,
1: desde o meu tempo em que pronto havia poucos carros já se já se estacionava ali portanto nunca nunca
2: ai não é de agora
1: não é de agora pronto, Portanto, havia sempre porque era a entrada do edifício era ali portanto a pessoa chegava com o carro estacionava portanto e entrava no edifício na parte na porta principal não é? porque ele depois teve outra porta uh, no piso no piso mais uhum inferior, que, que eram onde eram as, as oficinas, e portanto tem mas é uma porta, digamos, mais de, de oficinal, chamemos-lhe
0: assim. Posso é só dizer, completar isso que o sim, professor sim. disse? Porque fazia dessa desse exercício de atenção às coisas, e que ele dizia que era fundamental a nossa capacidade de nos deslumbrarmos com tudo, fazia parte desse exercício e também das visitas com ele a qualquer museu, a qualquer sítio, a... Um, um trabalho muito insistente sobre a necess... o espaço que era preciso conservar sem nada, para nós podermos percorrer uma escultura de vulto, para podermos ver uma peça de parede, para, para, se... para a peça poder existir sem... sem agressões. E achei muito curiosa a questão que levantou, que já tínhamos falado também, porque de facto aquela peça neste momento, tal como é vista, atrás de um ruído que não tem nada, faz sentido nenhum, é uma agressão enorme que a Flipa já tinha referido também, a propósito de outra peça, e que seria um trabalho, acho eu, muito fundamental que o técnico fizesse, era suprimir completamente os carros daquela daquela entrada.
2: A professora diz como a peça é vista, a minha questão é se a peça é vista.
0: Os intervalinhos, vamos lá depois preitar o, para ver como é que acaba.
2: Está bem. mas o, <risos> Péssimo, é péssimo. Mas o movimento do dia-a-dia e, o, e o, a rapidez com que toda a vida corre, às vezes há coisas muito evidentes que nos escapam. É uh, no caso desses em que não nos apercebemos das coisas que estão ao nosso lado e por, pelas quais passamos todos os dias. Essa é a primeira questão. A segunda é porque a vida é tão rápida que, e, e é um local de passagem verdade seja dita é se a vemos mesmo
0: vemos, vemos com erros vemos-la mutilada quer na intenção quer na forma quer nas condições de exposição e, e nesse sentido hum, tem que haver um cuidado enorme a nossa tendência como disse é de facto quantos de nós é que passam nos monumentos de Lisboa e olham para lá Ou sabem sequer que figuras ali estão? O que é que representam? Que memória é aquela?
2: Ler sempre a placa, sempre. (risos) Sim. Sempre ler a placa. Está bem. É um mantra que eu sigo.
0: Isso é uma das circunstâncias dos monumentos. O próprio Roberto Muzilo falava nisso. São a segunda morte das figuras que homenageiam. Porque elas desaparecem no nosso trânsito na cidade. Estas, como esta peça que está ali, não desaparecem, mas, mas... Continuam a existir como ruína do que do que, do que podem do que podiam ser, do que foram e do que podiam continuar a ser. Se houvesse esse mínimo cuidado, porque mesmo que no, no técnico haja do, 12 mil pessoas por dia, não é? É mesmo uma sim, cidade. Em picos. Sim. sim, em picos. Não são os seis carros que estão ali estacionados que vão resolver os 12 mil problemas de trânsito. Partindo desse princípio. Portanto, há, esse, há um respeito pelas autorias que do meu ponto de vista é fundamentalmente um respeito pelos públicos, porque é o público que passa ali e, curiosamente, num sítio de passagem, e há bocado o professor estava a falar nisso, num sítio de passagem como aquele, uh, o próprio movimento das pessoas uh, sublinha aquelas linhas, aquelas sinusidades de uma direção ou de uma uhum. dupla direção. Os carros são um empecilho entre, entre uma coisa e outra.
2: Concorda, professor?
1: Concordo, concordo, mas deixe me também dizer que talvez há uns 20 anos atrás, portanto, em que a população no técnico era menor, eu lembro-me, por exemplo, que como aquilo fica, está no anfiteatro do complexo, e na altura o anfiteatro do complexo dentro do técnico era uma das joias, digamos, aqui dentro, quando havia ali congresso ou palestras ou isso, portanto, depois vinha-se cá para fora tirar a fotografia com, com pano de fundo e a, não
2: havia Instagram a,
1: a escultura. e Portanto, ainda não havia Instagram há fotografias de congressos que foram organizados ou de palestras que foram organizadas ali na... notícia, que as pessoas vinham tirar aliás, até que um dos primeiros cursos de mestrado de química há uma
2: fotografia que foi tirada ali a um sábado uhum. Pronto. agora imagine se já houvesse Instagram a malta a tirar selfies e tal <risos> Portanto, ah, sim que é curioso
0: porque isso é a ideia das, das fotografias turísticas das pessoas, pois. dos turistas, que se põem ali ao lado do monumento, pois, à pois. Exatamente. é a mesma atitude. É, é mesmo, é.
1: É. Mas ali, ali repare, na altura, portanto, eu, eu vim aqui, não né? um Eu
2: vim aqui fazia parte da, da era quase o logotipo do complexo, chamemos lhe assim. Digamos. Então a minha questão é a seguinte: em relação ao que, ao que, ao que acabou de dizer, a minha a questão é a seguinte: gostava de ver uh, este elemento escultórico voltar a ter esse destaque.
1: Eu gostava e até se calhar iria sugerir eventualmente uh, que a iluminação ali fosse, não diga reativada porque eu nunca me lembro dela, melhor do que está agora, mas que houvesse ali um, um trabalho de iluminação para também dar realça àquilo. Sim, sim. Pelo menos, quanto mais não seja ao fim do dia.
0: E já agora sem carros, não?
1: E já agora até, sem carros.
0: Até porque o próprio escultor fala da importância do jogo de sombras e a sombra naquelas formas é ainda forma é uma, é uma exponenciação da própria peça e, e tal como está é muito difícil contar com a sombra como, como o escultor a concebeu Pronto. Ah, só nos falta
2: ah, olharmos para a obra, não é? só nos falta isso agora há alguma coisa que não tenha sido abordado professor?
1: não, eu penso que
0: de uma maneira geral
2: professora? O que é que me faltou a mim, da parte mais artística? Assim
0: nada, com certeza. A mim faltou-me uma coisa. É muito gentil.
2: Mente, desalmadamente, mas sim, sim.
0: A mim faltou-me... De força, força. Reconhecer e agradecer esta iniciativa importante, muito, sem ocupar espaço. Pode ocupar-nos o nosso... A nossa mente, o nosso tempo mental. E estava a dizer, como é que se dá visibilidade a uma coisa num programa áudio, eu digo assim, um, ouvindo-a, dando-lhe voz. E é isso que este projeto está a fazer, acho eu, de uma maneira muito curiosa e muito importante. Eu também gostava de agradecer a, a oportunidade e também
1: estava-me a lembrar agora de, do que estava a falar há pouco é, e do que disse que o, o complexo inicialmente não pertence ao técnico. Uhum. E a prova disso é que a cor do edifício não era a cor amarela do técnico uhum. era uma cor de ah, pois. era um cor de... de laranja um cor de rosa, aliás era conhecido na Alcunha como o um larruge um. e portanto quando houve necessidade de pintar o edifício pronto, e fazer obras de conservação a... a Câmara de Lisboa que eu saiba opôs-se a que a cor original ficasse e portanto tinha que, fi... tinha que ficar condizente com o amarelo do técnico assistiu daí... a essa mudança de cor, professor? Assisti, aliás, assisti, porque na altura fazia parte da da comissão diretiva do complexo e, portanto, calhou-me a mim ainda um bocadinho o caderno de encargos
2: e falar com o empreiteiro que andou a pintar aquilo. Confesse lá, assistiu com pena ou com regozijo à mudança de cor? Eu assisti com pena, eu
1: assisti com pena. Pronto, apesar de estar dentro do técnico, mas acho que a cor original, aliás, a, a cor original ainda se vê porque as escadas interiores ainda estão com a cor original. Ah, a P.S. de resistência Conseguiu-se que ficasse, portanto, a a fachada, portanto, toda a envolvente externa que teve que mudar de cor
2: Esse é um daqueles episódios que, na verdade, não têm grande importância, mas marcam a história de qualquer coisa E até de um grupo de pessoas que está envolvido com qualquer coisa, não é? porque na verdade não tem importância, o edifício existe na mesma, tem, mas a identidade...
1: Pronto, era a cor original, é era a cor original que ficava, e no fundo, repara, eu falo um bocadinho para a parte da química, portanto, que é da área, era também conhecido para além do Bola Rouge, muitos dos professores de química que estão nas outras universidades espalhadas pelo país e até no estrangeiro, tiveram o seu, nasceram, entre aspas, quase ali, e portanto a gente às vezes até dizia que era a maternidade do Arco cego Portanto havia Alfredo da Costa e havia o Arco cego
2: Já agora, uh, uh, Mulan Rouge era só assim um termo em solto. Não, não acontecia nada demais de mais de Mulan Rouge não, aqui não, dentro, não? Não, não, não. não. É que já me disse que aconteceu um bocadinho tudo neste complexo. Só faltava isso. Não. Portanto, não. Não. Só mesmo o nome. Era só o nome. Que pena. <risos> <risos> Vamos lá. Então, qual dos dois é que me descreve o cenário que nós estamos a ver? São
0: carros, (risos) são São muitos carros, e depois, numa parede nobre da entrada do edifício, uma escultura absolutamente dinâmica, ou um motivo escultórico absolutamente dinâmico, que é interrompido, ou é corrompido, ou é comprometido, pelo menos, por esta falta de visibilidade da peça. Isto é o cenário.
2: Professor, estamos aqui a cruzar-nos com algumas pessoas uh, que vão entrando e na, no edifício. Confesso lá, acha que elas notam? Não, estas pessoas... que
1: este, algo, Por exemplo, esta pessoa que passou aqui agora já é uma das pessoas que está neste edifício há quase... Desde, praticamente desde o início. Portanto, ela tem noção do que aí está, mas se calhar nesta altura já não dá já não desperta tanta atenção como, como nos anos iniciais.
2: É aquela coisa de passamos todos os dias pela Exato. mesma coisa, não
1: é? É um déjà vu, digamos assim.
2: Professor, o que é que... Eu sei que é uma pergunta sempre um bocado chata em, em jornalismo, mas o que é que faz sentir o cenário que vê aqui? Eu acho que
1: devia ser... Era... Eu aquilo que vi aqui era que a parte de iluminação fosse mais adaptada a essa, para dar algum realce à peça. Pronto. Para além da parte dos carros que já, que já se falou, mesmo se os carros, acho que a parte de, de iluminação daria uma... E, e de arranjo aí também perto.
2: Dava Fala algum? do jardim, jardim. da né? parte jardinada Falta
1: a parte jardinada deveria ser dada aí também uma uma certa, para dar ênfase à à peça.
2: Professora, deixe-me só aqui abusar daqui de si, só só porque lhe preciso fazer uma última pergunta. Dada a sua sensibilidade para as artes, e também em termos pessoais, o que é que lhe faz sentir ver esta obra escultórica assim agora? Com os carros
0: à frente. Tal como está. Com os carros à frente, eu acho que é uh, muito lesiva para a visibilidade da peça e para as pessoas poderem, de alguma maneira, conviver com ela. Esse convívio, essa convivialidade, está completamente comprometida neste momento. É pena. É crime.